0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国。前段时间不是说电脑坐久了肩膀疼、脖子疼，为了解决这个问题，上周没怎么更新，干嘛去了？答案是健身去了，重新激活了我停了两年的会员卡，恢复健身。之前2020年初的时候，由于疫情，我就再也没有正经的去过健身房了。现在重新一去，人还真是多。看到有一个大叔腿都打着石膏，然后坐在那里锻炼上半身，还有一个满头银发的大妈，目测怎么着也得有60岁，她那引体向上啊，非常的厉害。那我上周游了几次泳之后啊，果然效果立竿见影，腰不酸了，背不痛了，除了浑身肌肉酸痛、乳酸分泌之外，神清气爽，感觉人都年轻了一岁。所以这告诉我们什么呢？没事就要动一动啊，强身健体不说，还有助于青春永驻。所以今天就来更新节目了。这一期有点意思，来讲一个我昨天的经历，第一次近距离的遇到野生动物，我是被吓得屁滚尿流了，还是用我的肱二头肌吃个菠菜把它打跑了。今天就和大家来详细的聊一聊。首先先说一下故事背景。我的日常是要遛狗的，熟悉我的听众应该都知道，我养着一只柴犬。虽然它祖先也是一种猎犬，但基本上就是那种追追麻雀、打打兔子什么的啊。指望它打架就不行了，属于一种灵巧机敏，但是体型不大的中小型犬，一般平均体重是8到11公斤左右。我的这只呢，大概是26斤啊， 1 3公斤已经超重了，那大概就是这么一个体型。我每天去遛狗的时候是早上十点半左右啊，下午五点半，晚上睡觉前，也就是晚上十一二点，我会再遛一次。那故事就发生在了昨天的晚上。我像日常一样晚上遛狗，估计狗最近吃的少啊，在减肥，有点便秘，一直不拉。于是我就多走了一会儿，走到了小区的边缘。虽然说是边缘，还是很繁华的，旁边有十几栋房子。有健身设施，有儿童秋千，有野餐的地方什么的，然后东西还是很多的。旁边还有一个大草坪，还是在车道上，所以不算偏僻。但当时时间已经比较晚了，整个路上停了两排很多的车，但并没有什么人。那我等了半天啊，狗终于拉了，于是我就去捡起来，把它丢到了专门的狗屎桶里。我丢完之后，突然就觉得后面有东西，然后我一看啊，就看到了一张脸在看着我。又像狐狸，又像狗，又像狼的动物在和我对视，当时我就马上反应过来了，这是郊狼啊，郊外的郊。以前因为在纪录片里看过，有一个片子是讲洛杉矶的城市里面和郊狼相处的一些事情，以及春天的时候我也听过它们叫，但从来没有这么面对面的见过，所以当时还是浑身一紧张，因为郊狼它并不是我们日常所说的大灰狼或者草原狼那种传统意义上的狼。它只是狼的近亲，个头要小很多，一般个头都低于半米，平均体重14公斤左右，只有狼的一半还不到，所以其实是瘦瘦小小。但这毕竟也是个野生动物啊，于是我当时就有点紧张，因为实在是太近了，就三四米，反正应该不超过五米，具体多远我也没什么概念了。于是我当时脑子里面就冒出了两个念头：我是应该马上赶紧跑，还是应该把它吓走？同时，我在想，万一我的狗和这个椒兰互相瞅着不顺眼，一个你瞅啥，一个瞅你咋地，他们两个打起来了怎么办？所以我就在这瞬间思绪万千，在想哪种方式才是最优的。我当时想的是，我这狗虽然胖，但是没什么实战经验啊，肯定打不过这小椒兰啊，所以还是赶紧走为好。然后这个时候我就一低头，结果发现我的狗居然在对着人家摇尾巴，直接就无语了。于是我就拉着他赶紧跑了，从马路的这侧走到了内侧。然后就看到这侧的胶狼倒是也没有看我们，他就远远的跑开了，好像对我没什么兴趣。我还拿手机专门拍了一段。那这个狼，它就朝着远处的大草坪消失了。这个时候我才彻底放松下来啊！仔细看了一下视频，然后发到了邻居群里。这也算是一个比较新鲜的体验了。那在我们的日常生活中，最常见的动物不是这个，而是兔子。如果在夏天的时候，几乎每天都能看到。草地上，甚至有些人的后院里面都可以看到野兔，黑的、白的、棕的，所以也属于见怪不怪。其次呢，常见的是松鼠。如果你的小区里面有大树，那松鼠肯定没事就能看到。在一些季节，松鼠、兔子比较多的时候，甚至经常在路上都能看到它们的尸体，就是不小心被车撞死了，然后就在那里等着清洁人员把它收走。这些是地上跑的，天上飞的最常见的就是野鸭子和大雁了。公园里、池塘里，在特定季节都非常常见。有时候你走路不小心还会踩到鸭子屎啊，绿色的也挺烦的。那这些是比较常见的动物，基本上在北美这边，不管是美国、加拿大生活的人，应该都见过这些。其次呢，就是没有那么经常，但是每年也能见到的，那就是鹿了，不是梅花鹿，也不是长颈鹿，就是最常见的那种摆尾巴小鹿。我有个朋友。他家的院子是没有封的，就是没有用围栏把它围起来。他院子的后面和一个树林的旅游步道是通着的，所以经常就会有鹿跑到他们家院子里面。不光是居民区，在外面也经常看到。在这里可以啊问大家一个问题啊：一只鹿，它很擅长跑步，越跑越快，越跑越快，最后它会变成什么呢？答案就是高速公路。那在高速公路，也就经常会有鹿不小心闯进来。有一次我开车路过 Redmond， 就是微软大本营那边，突然前面的车都开始刹车，我也一个急刹，并且边刹的时候边在想，前面又不堵车，为啥干嘛突然停了呢？结果过了一会儿才发现是一头小鹿在过马路，它肯定是不小心走错路了，因为那段路的两侧是一大片草地和树林，估计是从林子里面跑出来了，走丢了，然后再横穿马路回去。于是等他走了，大家再继续开车。那这个是路。也算是日常生活里面比较可见的动物，但是郊狼确实就不常见了，尤其是在我这边的城市里面。所以这么一见之后呢，我倒对它产生了兴趣，开始回忆起来我当时看的那个纪录片到底在说什么。呃，我当时应该是在某次回国的飞机上，要么是海航，要么是达美，记不清楚了。那这个片子里面，其中有个最有兴趣的话题就是关于城市和胶囊共存的现象。那正好。趁着这个机会，我又去把这个加深了一下。那如果来说这个话题的话，说起来，人类啊，我们人这个物种看起来好像多么多么的强大，到处都是国家，到处都是城市啊，可以上山，可以下海的。但其实，人类世界的高速发展也就这么一百多年的时间而已。你放到以前几百上千年，没什么大城市的。大家如果穿越回古代啊，不管你是。看罗马、看长安、看汴梁还是看北京，都跟看村里一样。城市化其实也是最近一百年才发展起来。那在这个过程中，大家肯定也都切身的体会过，随着基础设施的建设，比如修房子、建桥、修路等等，这种空地就会越来越少，野外的环境也越来越少。于是，在人们城市化的过程中，野生动物的生存空间就会逐渐的被压缩，甚至不少生物也都灭绝了。我相信很多人小时候可能都。见过一些小动物啊，猫头鹰啊，甚至黄鼠狼、刺猬这些，但是现在在城市里都很少见到了，连蛇都很少见到了，甚至不少生物也因此灭绝了。但是呢，凡事都有例外，在北美洲就有这么一种动物，它在人类发展过程以及城市化的进程中，不仅没有表现出刚才说的人进兽退的现象，反而随着人类的发展，它的数量也在不断的增加，并且栖息地还在逐渐扩大。那这种动物。就是我昨天碰到的那个郊狼，就像我刚才说的，郊狼它是一个犬科动物啊，体型比狼小许多，一般来说平均的体重也就是8到十二公斤，所以其实跟柴犬啊，跟那种中型的边牧啊差不多大，但是非常的瘦细长，然后拖着一个像狐狸一样的大尾巴。刚才我提到了一个词，叫做“人进兽退”啊，那这个是世界上普遍存在的现象,象，大家也都懂。因为当人口数量增加，占据了更多自然资源的时候，野生动物的生存空间就会被压缩，逐渐往更人迹罕至的地方退啊，甚至是绝迹。比如说老虎这种东西，放到以前，你看《水浒传》里面，三碗不过岗，有武松打虎，李逵也打虎。现在估计大家都只在动物园见过了。建国前，很多森林里面都是还有华南虎的。那等到了90年代，基本上也就绝迹了。还有非洲的狮子，大家看《动物世界》，听着以前啊赵忠祥老师的声音啊，春天来了，又到了动物交配的季节。但是其实北非的狮子已经快没了，现在主要都集中在中非、东非和南部了。这就是人进兽退。那、啊、说回美国，这种现象也是类似的。我们在讲美国历史的时候啊，在欧洲殖民者到来之前。美洲的原住民都过着相对比较原始的生活。那那个时候的郊狼主要就是生活在北美一些干旱地带或者平原地带。那随着新移民到来之后，也改变了北美人们的生活方式，城市化在不断的推进。那然后奇怪的事情就发生了，大家发现这个胶囊的数量不仅没有减少，反而不断的增加，不但没有被压缩栖息地，较历史水平相比，反而增加了 40% 左右。如今，在不少美国城市的街头、公园里面都能看到郊狼的身影。西雅图这边还算少的，像加州就比较多，还有洛杉矶的马路上、温哥华 UBC 的校园里，甚至在繁华的纽约的皇后区，都有人拍到郊狼在路上走。为此，我还去看了一下数据： 1 0 0年前，这个郊狼它主要的栖息地还集中在墨西哥、美国西部三分之二以及加拿大南部少部分地方。那现在已经扩大到了北美绝大多数地区，除了夏威夷，美国几乎所有的州都有发现。然后中美洲也是几乎全境都有分布，要不是南北美有天然的屏障，说不定郊狼已经跨过巴拿马运河跑到南美去了。那这真的是一个非常有意思的现象。为什么会产生这种结果？肯定是有它的原因的。我昨天想到这个问题的第一反应呢，可能也和大家类似：是不是这个物种对人类危害比较小，同时它又既没有象牙，也做不了皮大衣，炼不了油，肉也不好吃，没什么经济价值，所以人们没有大量的捕杀它们？不是的，早在很多年前，这边的人就开始大量的捕杀郊狼了。即便到了今天，美国每年也都要花费一大笔钱去消灭一部分的狼群，手段也在不断的升级啊，从最原始的陷阱啊、猎犬，到现代化的直升机操作，反正方法很多，包括给他们吃避孕药啊，以对付这些动物。可是依然也挡不住胶囊扩散的脚步，它也成了少数在人类迁入之后种群数量还能扩大的中小型动物之一。有一点像干脆面的小浣熊，小浣熊在人类城市里也很多啊，老鼠也是，所以这必然也会有其他更深层次的原因。有一种说法是，就是在城市化的进程中，人类反而替郊狼消灭了对手，例如他们头号的天敌，像灰狼啊、大灰狼，还有美洲狮等大型的捕食者数量锐减。郊狼的这些最主要的捕食者都消失了，或者去到了深山老林里面，自然也就使它们反而迎来了空前的发展机会啊！没有天敌了，加上这种动物很能生，有着超强的适应能力。大家去看那种凡是数量很多的东西，都是适应力非常强的物种。世界上有很多的野生动物是不适合人类饲养的，养也经常养不活，比如说像雪豹、像棕狼等等。一开始在人工饲养的时候，总是会遇到这样或者那样的问题啊。最常见的就是各种疾病问题，因为饲养环境和野生环境完全两个不同的概念。但郊狼它就是个例外，它在人类活动的区域里面生存，身体素质甚至还比纯野外生活的强不少。野外的郊狼一般平均寿命可能就几年，那城市里面呢，甚至都可以活个十年左右，跟狗一样差不多了。并且它们还像老鼠和浣熊一样，善于利用各种城市资源来求生，完全不挑食。比如说，就经常有人拍到焦狼捡水果吃，有点像这个《喜羊羊和灰太狼》里面焦太狼，大家看过没有？爱吃香蕉的狼，他们除了吃肉之外啊，米饭、面包、蔬菜都行，几乎来者不拒，专门靠翻垃圾桶就可以一直管饱活下去。更厉害的是，生活在城市里面的这些焦狼们，依据人类的生活规律，也改变了自己的作息时间，他们懂得了哪个时段去翻垃圾桶，才能最大限度的获得到食物，而又不碰到人类。甚至还学会了等红绿灯，知道如何过马路，避免车流而不被车撞，更知道在哪里筑巢啊、做窝，才能避免人类的打扰。于是，成千上万的郊狼就这么在北美过上了喧嚣的城市生活。人类呢，也不得不试着与适应与狼共舞的生活。所以，我昨天看到那只郊狼是一个例子。还有一些人，他们如果住在比较稍微接近森林的地方，还会有看到熊出没。因此，美国很多地区啊，一般社区都会有一个公告，就是你们家的垃圾桶没事的时候都一定都要盖好，目的就是为了防止野生动物闻到这个味道啊，过来来你们家这个垃圾桶里面找食物吃了。所以这也是一个非常有意思的现象，自然真的是非常的奇妙的。当你觉得人类在主宰这个世界的时候呢，这个世界就经常也会来给你上一课，或者让你再感受一下它的存在。但是这个共存也带来了一些问题，很有争议性。比如说，在一些动物保护者眼里，野生动物适应人类生活的典型例子就是这些郊狼啊、浣熊啊什么的，是人与自然和谐相处的例子，所以就应该保护它们。另外，美国也有不少城市的周边都充斥着大量的这种野生鹿类这种动物啊。大家不要觉得鹿跟狼比，鹿就是好的；小白兔和大灰狼比，小白兔就是好的，大灰狼就是坏的，因为。鹿这一类蹄类的生物啊，对农民的正常生产劳作会产生很大的冲击，也会对郊区环境造成破坏。当然，最直接的影响就是，如果它们的种群特别多的话，经常横穿马路，很容易引起交通事故。尤其是在高速公路上，你如果开这种时速八九十、一百，你撞到一头鹿，跟你撞到一头车其实是没有区别的。还有有些地方有老鼠的问题，而郊狼它在北美的生态链里面就天然克制这些食草动物，是维持生态平衡的。所以从这方面来讲，郊狼的存在是有其意义的。食物链是一个循环，没有那么多脸谱化的谁好谁坏，哪个动物就是好的，哪个动物就是坏的。但是呢，也有很多人反对，要求把胶囊赶出城市，因为归根究底，它毕竟是一种野生动物啊，是捕食者。城市里面发生过不少郊狼攻击流浪猫或者流浪狗的事情，那可能郊狼打不过那种德牧那种大狗，但是和兔子啊和猫打架还是很厉害的。并且很多人也会担心他会不会攻击到小朋友等等，所以反对的声音也非常多。虽然在现实中啊，关于胶狼攻击人类的报告十分少，这跟他们的性格有关，天生比较怕人，但毕竟也是个狼的近亲，大家一想起来可能自然的就会有一些害怕。所以目前将胶狼从城市里面赶出去的声音也是非常多的。比如说前些年旧金山他们曾经还就胶狼问题举行过一次听证会。很多这个人类居民说啊，我们交税，胶狼又不交税，但是他们却住在一起，并且还在威胁着宠物啊、小孩儿等等，所以应该赶走。但反对的声音也说啊，即使你消灭了胶狼，很快也会有另外一个物种来填补这个空白，蚂蚁、小强、老鼠、麻雀啊，这些生物生存了这么多年也没有消灭，你非要对抗自然，无条件清零，那也是一个挑战自己的行为。所以关于胶狼这个话题也是一直在持续。那这次我在遇到了这个胶囊之后，就顺手查了一下，到底如何才是正确的应对方法？应该跑还是应该不动啊？那有几个常见问题也可以分享给大家，免得你们以后在美国、加拿大也遇到啊不知所措，可以有备无患。第一个问题就是胶囊到底会不会咬人？那答案是非常罕见的，因为胶囊它体型比较小，加上生活的周边很多都是住宅区。所以它相对来说习惯了与人类的和平相处啊，知道那个东西啊是个两只脚的人啊，那郊狼的警觉性也是很强的，一般就走了。但如果小孩子遇到，就还是要注意，一定要注意两点：第一个是不要喂食啊，千万不要喂食，不要喂任何的野生动物；第二个就是远远的看到可以走开，但如果面对面遇上了，就不要跑，因为一般来说不要把自己的背影留给这种不管是猫科动物啊，还是别的这种野生动物。可以大喊大叫、张牙舞爪，或者发出声音啊、敲敲什么乱七八糟的，一般就会把它吓跑了。第二个问题呢，就是假如你说啊，我说肌肉发达，一拳可以打死一头牛啊，遇到了我可以锤死他吗？啊，锤死了之后来一顿狼肉烧烤。答案是，美国有野生动物保护法啊，郊狼是不能随便射杀的，也不能随意放置那种专门捕杀狼的工具。你比如说，你自己改造一个巨大号的老鼠夹，你想去夹这个狼行不行？那不行。只能专门的机构来捕杀，啊，但是凡事也都有例外。如果当一个胶囊靠近你，并且表现出威胁你人身安全的行为，那这个时候你射杀它就属于正当防卫了，是完全可以的。这第二个问题。第三个呢，就是胶囊在哪里活动啊？这个大家我不知道有没有这美国这边的听众啊，有没有听到过他们叫啊？估计是很多地方都听到的，但是面对面的接触可能不常见。他们一般也不和人接触，以松鼠和野兔为食，包括一些杂食啊、水果啊、乱七八糟什么都吃。但是郊狼心情好的时候，会跑到大街上来看风景的啊，尤其是傍晚天快黑的时候，八点钟啊、七点多啊左右，那个时候相对比较常见。他们到城市里的时候，不怎么跟车流接触，因为他们比较害怕车，在他们眼里，车是个会杀死他们的工具。所以在大街上的胶狼一般都是会在翻垃圾啊、找吃的啊什么的，但一般也就是我傍晚出来啊。城市里面还有春天的时候会听到它们求偶的叫声，但是真见到啊不常见，一般也没什么。所以胶狼这种动物就是这么在夹着尾巴做隐身狼，天黑请闭眼，胶狼出来翻垃圾桶。人类在工作的时候，胶狼可能在抓老鼠。那对待这些对人类生活造成影响的生物，到底是应该？赶尽杀绝还是和平相处呢？那地球到底是谁的？是弱肉强食还是先来后到？好像也都有那么点道理啊。那各种生物链上的对抗者们，究竟是应该共存还是清零？不知道你们怎么看？好了，那这些就是本期的番后说美国，讲了一下昨天我遇到郊狼的经历啊。不知道你们有没有近距离遇到过什么野生动物？也欢迎大家在评论区分享。最后，感谢各位的收听，记得点赞、评论和转发，一键三连，我们就下期再见。